0: Langdurige vergaderingen.
1: Dat mensen niet openstaan om echt te luisteren.
0: PowerPoint-presentaties. Het registreren van uren
1: in een Excel-bestand.
0: Een villa. Wat is er toch aan de hand? Iedere week, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 en soms iets langer... verzamelen zich duizenden mensen in troosteloze ruimtes... met een systeemplafond, kilwit TL-licht papieren bekertjes met slechte koffie en voorverpakte koffiekoekjes om zo bevlogen mogelijk naar elkaar te mailen en af te stemmen. We hebben een systeem gecreëerd dat aan elkaar hangt van protocollen, regels en afspraken en dat nauwelijks uitnodigt tot creativiteit. Dat doen we toch allemaal al?
1: We moeten wel realistisch blijven.
0: Wat is er mis met ons? Waarom accepteren we dit? En vooral, hoe doorbreken we het? Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie.
1: Hoe gaan we eigenlijk beginnen?
0: Uh, ja, um, goede vraag. Ja, weet je wat het is? Ik heb, um, ik, ik heb natuurlijk nog niet echt iets... Um, en het, uh, het voelt voor mij echt een beetje als een vermissingszaak. Want ik hoor dus heel vaak van mensen dat, uh, die aan het werk zijn... in een grote organisatie, dat ze zich niet meer creatief voelen. Dus dat ze ergens hun creativiteit zijn kwijtgeraakt. Of dat het is verdwenen uit zichzelf, maar dus ook in die organisatie. En dan, dan vraag ik me dus af, is dat echt zo? Of um, ja, is, het, is het nog ergens? Dus het
1: uitgangspunt is dan een soort van vermissing eigenlijk?
0: Ja, het lijkt wel of die creativiteit is vermist. Um, maar iets dat vermist is, dat kunnen we natuurlijk terugvinden. Uh, ja, dus ik vind het wel interessant om te kijken... waar, waar kunnen we die, uh, die creativiteit gaan, uh, gaan vinden? Um, ja, en hebben we dan een heel concreet idee? Nee, misschien wel een vage... Ik,
1: ja, ik denk op zich dat jouw zoektocht daar naartoe... dat dat een heel mooi uitgangspunt zou kunnen zijn van deze podcast. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, dat denk ik ook. Um, want als ik ga zoeken en probeer nou ja, nieuwe daar nieuwe ideeën over te verzamelen... dan kunnen misschien de luisteraars ook in zichzelf die creativiteit wel weer vinden. Ja. Ik, ik denk inderdaad dat... Um, dat ik gewoon ook heel open moet zijn over die zoektocht. Dat ik ook niet alle antwoorden heb. En we hebben heus wel een startpunt. Want ik heb natuurlijk wel ideeën. Ja, waar, waarom die creativiteit is verdwenen. En uh, waar, waar we hem misschien kunnen zoeken.
1: Ja, dus eigenlijk is er wel een uitgangspunt. De creativiteit is vermist. Er is een zoektocht. En we hebben jou als begin, startpunt.
0: Ja, laten we, dat, uh, laten we dat zo doen. Zo doen? Laten we dat doen. Top. Heb je er zin in?
1: Ja, ik heb er
0: superveel zin in. Ja, ik eigenlijk ook wel. Het is echt een soort uh, mysterie. Ja, ja en zo voelt het ook. Mm. Ja, ik ben super benieuwd waar dit ons uh, gaat brengen. Ik ook. Laten we beginnen. Chaos in de orde. De zoektocht.
1: Nou, gaan we starten deze zoektocht bij jou... Uh, omdat jij al heel veel weet van creativiteit, van innovatie in organisaties. Waarom is die zoektocht zo belangrijk voor jou?
0: Ja, dat is inderdaad gek. Want ik werk niet meer in zo'n organisatie. Maar het voelt op de een of andere manier heel belangrijk voor me. Um, en waarom is dat? Ik, ik ben zelf een tijd lang ambtenaar geweest. Uh, heb ook in andere grote organisaties gewerkt. En hoewel ik denk ik, een heel creatief DNA heb. Op de een of andere manier, als ik dan ging werken... dan liet ik die creativiteit staan bij de voordeur. En um, natuurlijk had ik wel frisse ideeën soms over hoe het werk aan te pakken. Maar over het algemeen werd ik gewoon opgeslokt... door de cultuur van de organisaties waarin ik werkte. En... Um, ik heb inmiddels het privilege, ik werk daar niet meer in. Dus ik kan ook wel iets beter uitzoomen van... wat gebeurde daar nou in die organisaties? En ik help natuurlijk nu heel veel bedrijven en organisaties... met een creatieve aanpak. Uh, maar ik zie daar zoveel mensen die op mij lijken... Hm. die eigenlijk heel creatief zijn. Die hele goede ideeën hebben. Die het graag anders willen. En op de een of andere manier lukt het ze gewoon niet. Omdat ze dus worden opgeslokt in die cultuur. En ja, ik vind ook dat nu ik daar dus uh, op een andere manier iets aan kan bijdragen... Ja, het voelt ook een beetje als een verantwoordelijkheid. Nu ik daar niet meer in zit en het beter kan overzien... Um, dat ik mensen heel erg gun dat ze anders kunnen gaan werken. Toch ben ik dan heel erg nieuwsgierig.
1: Misschien de luisteraars ook wel. van Je bent eigenlijk dus ontsnapt mm -hmm. uit die wereld. Um, en, en toch voel je daar een hele grote verantwoordelijkheid. Sommige mensen zouden zijn ontsnapt en denken van... nou, ik ben ontsnapt en ik ben vrij. En toch voel jij
0: daar een verantwoordelijkheid. Hoe, hoe komt dat? Ja, ik, ik heb daar niet een heel duidelijk antwoord op. Maar op de een of andere manier blijft die wereld aan mij trekken. Omdat ik zoveel mensen zie die die veel meer potentie hebben dan ze nu kunnen laten zien. En ik denk, als, als er mensen zijn zoals ik... die daar uh, verandering in kunnen brengen... dan, dan denk ik dat we zo'n grote beweging op gang kunnen brengen... van meer werkplezier, van ja, gewoon meer, meer potentie in mensen. En ik denk dat we daar met z'n allen in Nederland... gewoon een stukje gelukkiger van worden... Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon het gevoel dat ik ben geboren om die creativiteit uh, weer aan te bakkeren. Nog even terug naar, hè, je zat dus in die grote organisaties
1: waar ik dan heel erg nieuwsgierig naar ben. Want je zegt van, ik liet die creativiteit aan de, aan de voordeur liet ik achter. Mm -hmm. Wat was op, is er een bepaald moment geweest waarop je dat weer voelde, dat vuur, die, die creativiteit? Kun je daar iets over vertellen?
0: Dat ging heel erg in golven. Ik denk dat ik dat vuur altijd heb gevoeld, want dat zit in mij. Uh, maar er zijn periodes geweest waarin ik me um, ja, meer heb laten opslokken door die organisatie. Dus dat ik me meer ben gaan voegen naar de regels en de kaders. En dat ik me eigenlijk wat grijzer ging voelen dan ik ben. En er zijn periodes geweest waarin ik dan weer zo gefrustreerd was dat die frustratie een enorme motor was om uh, weer zelf te kijken van... waar kan ik de boel een beetje opschudden? Waar kan ik de dingen zelf anders doen? Uh, waar kan ik mijn kont tegen de krip uh, duwen? En um, ja, eigenlijk was er altijd wel ruimte voor creativiteit, gek genoeg... als ik die ruimte maar zelf claimde. En ja, er waren dus periodes waarin dat beter lukte... dan andere periodes. Wat kan de luisteraar die
1: misschien nog in zo'n situatie zit... Hè, die nog binnen zo'n organisatie zit... wat kan die daaruit um, leren? Wat, wat kan die daaruit meenemen?
0: Ja, wat, wat voor mij het allerbelangrijkste was... Om, om dus ochtends heel bewust te kiezen... ik stap niet in de waan van de dag. Ik ga niet beginnen met mijn e-mail... Um, in een vergadering heb ik ofwel een nuttige en energieke bijdrage... of ik, ik moet niet eens aanwezig zijn. Dus ik heb ook wel gewoon een beetje de rebel in mezelf um, uh, ja, weer gevonden. En dat zorgde ervoor dat ik meer ruimte had om de dingen die ik wel wilde doen... ook op een creatieve manier te doen. Ja, bijvoorbeeld door plannen een keer uit te tekenen in plaats van uit te schrijven... Of door een keer theater te betrekken in uh, um, ja, het neerzetten van een visie of zo. Ja, eigenlijk kan er vaak heel veel, alleen we denken van niet.
1: En hoe kun je dat vuurtje in jezelf, die creativiteit in jezelf aanboren? Je geeft al wel wat uh, input hoor. En, en toch denk ik dat de luisteraar daar ook wel echt... Ja, je gaat natuurlijk met je podcast daar heel veel antwoord ja, 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 op geven... Ja, ja. Maar wat zou je daar nu nog over kunnen zeggen?
0: Nou, het, het allereerste is dat dat vuurtje er al is. Het is misschien alleen een beetje uitgeblust geraakt. Uh, dus het is heel interessant om voor jezelf even na te gaan. Van wat is bij mij de belangrijkste reden dat dat vuurtje nu is uitgegaan? En voor mij was het echt de, gewoon dat ellenlang vergaderen elke dag. Uh, soms was 70% van mijn agenda gevuld met overleg. En... Dus ik besloot om dan in elk geval de tijd die ik aan overleggen besteedde anders in te vullen. Met creatievere werkvormen, met uh, een andere eigen bijdrage of gewoon overleggen te skippen. En voor iedereen zal die sleutel een beetje anders zijn. Dat geloof ik wel. Maar kijk nu eens naar ja, wat is gewoon het grootste energielek. Um, en is het nog wel nodig dat je, dat je daarin meegaat? Ja. Heel mooi om te horen hoe, ja, hoe, dat, hoe dat vuur bij jou
1: uh, is gaan branden... Uh, maar ook hoe dat uitdoofde en wat ervoor heeft gezorgd... dat dat vuur weer ging uh, branden. Um, en nu ga je deze podcast starten. Ja. Wat
0: was voor jou de aanleiding? Nou, ik, ik heb het gevoel dat ik nog lang niet alle antwoorden heb. Um, dus ik heb ideeën over hoe we die creativiteit kunnen aanwakkeren... Ik geef zelf heel veel trainingen in creatief denken, in zakelijk tekenen, in allerlei werkvormen. Um, maar ik heb het gevoel dat dat maar één perspectief is. En volgens mij is de valkuil van elke professional, elke expert, dat je op een gegeven moment een soort tunnelvisie krijgt voor je in je eigen specialisme. Uh, en het kan dus zijn dat ik een tunnelvisie heb gekregen over creativiteit en innovatie en ik vind het belangrijk. Ja, Een van de regels van creatief denken is ook... stel je oordeel nog een beetje uit. Kijk voorbij de dingen die je al weet. Dus ik heb heel erg het gevoel dat dat ook is wat ik uh, moet gaan doen. En, en de podcast heet Chaos in de
1: Orde. Mm -hmm. Chaos in de Orde is natuurlijk ook een heel belangrijke... Um, ja, hoe zeg je dat? Uitgangspunt yeah. um, voor jou. De
0: missie misschien wel. Missie. Ja, chaos ja. in de orde brengen. Ja, want wat betekent dat voor jou? Nou, op een gegeven moment zag ik dus heel duidelijk voor me dat wat er eigenlijk gebeurt in organisaties, is dat we gewoon een zelfbedacht systeem hebben gebouwd, een zelfbedacht kader. Uh, en dat orde daarin eigenlijk de overhand heeft. En um, dat die momenten waarop ik me weer creatief voelde, was altijd een moment waarop we dingen waarop, waarop het even gewoon chaotisch was. Want chaos geeft heel veel ruimte. En. Um, ja, ik zag gewoon voor me... we moeten gewoon die chaos veel meer omarmen. En het echt op gaan zoeken en het creëren. En, en met chaos bedoel ik dus positieve chaos. Gewoon even lekker, lekker de boel opschudden... en dan zien wat er wel weer mogelijk is. Hoe doe jij dat? Het is, het, uiteindelijk gaat het over één ding en dat is patronen doorbreken. Dus dat kunnen soms hele kleine dingen zijn. Dat je dus inderdaad stopt met vergaderen en je start met wandelen. Of je gaat tekenen of je gaat uh, een hele andere vorm kiezen om de dingen te doen. Maar het kan ook zijn dat je dat, je dat dus veel groter aanpakt. En zegt van ja, we stoppen dus helemaal uh, uh, met naar elkaar mailen. En we gaan weer eens even bedenken van wat, wat kan er dan wel. Um... Ja, dus het is ook een beetje disruptie van de dingen... die we gewoon nu, nu gewend zijn te doen en die we vanzelfsprekend vinden. Wat ik interessant vind aan, aan
1: de keuze voor chaos in de orde... is dat het een soort tegenstelling lijkt. Ja. Um, en toch vraag ik me af, van, zie jij daar ook een samenhang in, in... in chaos
0: en in orde? Enorme samenhang, want als je kijkt naar mijn creativiteit... die gedijt het best bij orde. Dus ik heb ook een opgeruimd bureau nodig... ochtends om gewoon die vrijheid van denken helemaal te voelen. Uh, voor mij gaan ze echt hand in hand. Het is gewoon net als yin en yang. Je, je hebt een bepaalde mate van orde nodig... Uh, waarin je kunt creëren. Maar op het moment dat de orde de overhand neemt... Um, dan lijkt het wel of die deuren naar chaos gaan sluiten. En, en ik denk dat we daar nu in zitten. Kun je daar nog eens wat dieper op ingaan? Ja, dus, dus eigenlijk is de balans verstoord. Chaos en orde zijn geen tegenstellingen... maar een hele mooie balans. En nu is de balans eigenlijk doorgeslagen naar orde. Dus om weer een beetje in balans te komen... Uh, is nog steeds orde heel waardevol. En bepaalde structuren en bepaalde afspraken... maar niet te veel.
1: Het is een zoektocht,
0: hè? Ja. de podcast. Ja. Wat, wat hoop je te vinden? Ja, wat hoop ik te vinden? Nou, ik, ik, ik hoop echt vooral uh, praktische inzichten. Uh, dingen waar mensen echt direct in hun werk uh, mee aan de slag kunnen. Um, ik hoop ook dat ik zelf weer verrast word. Dat lijkt me ook heerlijk.
1: Ja, want wat ik eigenlijk heel grappig vind is... je bent zelf echt een creatieve wervelwind, Zo noem je jezelf ja. ook. En ik weet zeker dat jij over creativiteit, over innovatie... een hele podcast zelf zou kunnen vullen... En toch kies je ervoor om dat niet te doen. Wat is daarvoor de reden? Waarvan de reden?
0: Nou ja, ik denk, ik denk echt dat het, uh, dat het zit in die tunnelvisie. Dat absoluut, ik kan zo 10, 12, 15 uitzendingen nu bedenken. Met dingen die mensen echt verder gaan brengen in, in hun creativiteit en in hun innovatiekracht. Um, maar daarmee zou ik ook mezelf een heel interessant proces onthouden. Waarin ik ook weer geprikkeld word om. Uh, via nog meer perspectieven te kijken naar creativiteit en innovatie. Dus dit is niet alleen een zoektocht voor de, voor de luisteraar. Uh, om te kijken hoe die weer creatiever en innovatiever kan worden. Maar het is ook een zoektocht voor mezelf.
1: Ik snap het, het is een zoektocht. En toch denk ik dat de luisteraar het wel heel erg gaaf zou vinden. Om een soort ja, takeaway uit, uit, van jou te krijgen. van ja Wat is nu... Um, wat zijn nu de drie ingrediënten om creativiteit op de werkvloer te brengen?
0: Nou, een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen was... Uh, kom uit je hoofd en ga meer in je handen. Um, ik heb dat gedaan door, door de dingen niet meer uh, te gaan schrijven... en te redeneren en te analyseren, maar door bijvoorbeeld uh, te tekenen. Uh, beleid uit te tekenen, uh, Plannen, missie, strategie. Uh, dat heeft mij heel erg geholpen... om weer uh, ja, dat creatieve stuk... van het brein aan te wakkeren. Uh, dus dat is één tip. Um, de tweede tip die ik heb... is wacht niet op anderen... maar begin uh, zelf. Um, ik werd op een gegeven moment... door een leidinggevende uh, aangesproken... en die zei... ja, uh, je bent met heel veel mooie dingen bezig... maar je hebt wel een beetje een eigen winkeltje... binnen de winkel gecreëerd... Um, en het was misschien een soort van kritiek. Maar het voelde eigenlijk als een compliment. Dat het me dus was gelukt om binnen die kaders en structuren... toch heel erg te kiezen voor een eigen aanpak. En uiteindelijk werd het ook heel erg gewaardeerd. Omdat mensen heel enthousiast werden. En heel veel energie kregen van de manier... waarop ze met mij konden samenwerken. Dus uh, dat is mijn tweede tip. Wacht niet op anderen, begin zelf. Start je winkeltje binnen de winkel. En het derde... Uh, en dat is misschien ook wel iets wat ik heb geleerd als ondernemer. Kijk altijd naar wat kan wel. Dus denk in kansen, denk in mogelijkheden. En in die zin um, probeer jezelf echt te gaan zien als een intrapreneur. Uh, dus een ondernemer binnen de organisatie. Um, en dan ga je weerstand tegenkomen en je gaat kritiek krijgen en... De veranderingen zullen heel taai zijn. En misschien zie je ze niet altijd. Um, maar hou daar in elk geval je eigen vuurtje mee warm.
1: Ja. Nu heb jij er uiteindelijk voor gekozen om uh, extrapreneur te worden. Oftewel ja. ondernemer hè, ja. buiten een grote organisatie. Wat heeft voor jou daarin de doorslag gegeven?
0: Nou, De doorslag was dat um, ja, ik had helemaal weer mijn creativiteit gevonden in mijn werk. Um, daar was ook steeds meer animo voor, met als gevolg dat ik eigenlijk aan mijn oorspronkelijke taken niet meer toekwam en ik het gevoel had ik moet nu kiezen. En ik heb de keuze gemaakt om die creativiteit te volgen, want die bracht me gewoon ja, de meeste joy en de meeste vreugde en ik voel ook dat ik daarmee het meest kan bijdragen.
1: Is deze podcast ook een oproep voor uh, entrepreneurs om extrapreneurs te worden? Of moeten we dat niet zo zien?
0: Uh, nee, ik, dat is absoluut niet mijn intentie en niet mijn oproep. Uh, ik denk wel dat het zo kan zijn dat als jij je eigen uh, vonkjes gaat volgen... en je gaat je creativiteit weer omarmen en je durft patronen te doorbreken dat het voor sommige mensen... wel comfortabeler kan gaan voelen... om een keer in hun leven te gaan ondernemen... dan dat het nu zou voelen. Het kan een gevolg zijn... maar het is niet de intentie van deze podcast, nee. Wat kunnen we wel verwachten? Uh, ik weet niet wat we kunnen verwachten. Ik hoop heel veel inspiratie. Uh, ik, ga, ik ga proberen om mensen te spreken... die, die echt een interessant perspectief uh, hebben. Um, ja, dus... Ik weet het niet. Ik, ik hoop vooral op die vonkjes van inspiratie.
1: Wauw. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt heel gaaf. Ik ben er ontzettend benieuwd naar, uh, Rachel. Ja,
0: ik ben ook heel benieuwd. Dus uh... tof dat mensen hier naar luisteren. Ja, super gaaf. Ja. Ja. We, uh, we gaan ervoor. We gaan ervoor. Chaos in de orde. De zoektocht. Oké, okay, het is me duidelijk. Ik weet wat mij te doen staat. Ik heb zelf natuurlijk een duidelijke visie op creativiteit en innovatie. Um, A, ik denk dat iedereen het in zich heeft. B, ik geloof dat het niet begint bij organisaties met een officieel besluit om creatiever te worden of te innoveren. Maar juist bij individuen, hè, mensen als jij misschien, die uh, een frustratie hebben die groot genoeg is om er iets aan te willen veranderen. Of... Um, Mensen met een ideetje dat wel eens zou kunnen uitgroeien tot een heel goed idee. En C, ik denk dat creativiteit heel veel verschillende uitingsvormen heeft. En dat jij en ik misschien wel op een hele andere manier creatief zijn. Hoe deze zoektocht precies vorm krijgt, uh, weet ik nog niet. Maar ik denk wel dat ik een goed startpunt heb. Want toen ik vorig jaar mijn boodschap deelde over chaos in de orde... kreeg ik al heel snel een berichtje van ene Peter Ros. Hij had net een boek geschreven, War orde, En hij zei, we zijn met hetzelfde bezig, maar op een andere manier. En ik denk dat het goed is dat ik hem in de volgende uitzending spreek. Ja, dat ga ik doen. Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? wie ik zeker moet spreken. Mail dan naar orde.nl. Het struikelblok. Dat is natuurlijk leuk en aardig, zo'n missie om meer chaos in de orde te brengen. Maar intussen is er ook gewoon de waan van de dag. En die brengt dilemma's, uitdagingen en problemen met zich mee. Die struggle is real. En in het struikelblok behandel ik deze.
1: Ik zou af willen van professionals die eerst oordelen en daarna pas luisteren of helemaal niet luisteren.
0: Je hoorde Jacqueline Blaak, die dus heel graag af wil van professionals die eerst oordelen en dan pas luisteren. Nou, één ding wat ik daarover kan meegeven is dat het altijd met creatief denken heel handig is om je oordeel uit te stellen. En dus ook bij het luisteren. Het andere wat mooi is, is dat iedereen aan het woord komt zonder dat anderen kunnen interveneren. En daarvoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van een talking stick. Een stok die je doorgeeft. En degene die aan het woord is, is de enige die mag praten. De anderen luisteren gewoon. Wel zo relaxed. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast.chaosindeorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht Vroeg vergaderen door notule bladeren. Piketpaaltjes slaan vandaag. Ik hoop dat ik erin slaag mijn ideeën uit te rollen... want zonder dolle, ik moet het kwaliteitsvenster herschikken. Maar ik zie dat mijn collega's vertikken om hun mail te beantwoorden... waardoor ik het beleid niet kan verwoorden. Dit project wil ik afhechten, het liefst vandaag nog beslechten. In de rondvraag misschien? Koffie? Graag. Volgende week weer dit stramien. Jouw jargongedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast.thchaosindeorde.nl En dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go! De takeaway van deze aflevering is absoluut start before you're ready. Ook al weet je nog niet of je idee een goed idee is... ook al weet je nog niet waar het eindigt... als je je enthousiast voelt over je eerste ingeving... dan is dat een hele goede graadmeter om in beweging te komen. En beweging creëert antwoorden. Zo ga ik in elk geval aan deze zoektocht beginnen... en ik hoop dat jij ook durft te luisteren naar jouw eerste ingeving. Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden.